0: Oi, é. galera. Bem-vindos a mais um Canal Geek Entrevista. E hoje comigo, o Jao. O Jao dispensa apresentações. Ele... Jao, eu vou falar que você é do, do Prêmio Abel Kimix, mas é de uma injustiça descomunal,
1: né? Não, eu já rodei a bolsinha bastante. <risos> Cara, o Jao está
0: por aí fazendo humor político, charge, cartão, crítica, livro sobre quadrinhos e sobre é, é, como pulverizar o quadrinho na cultura brasileira e já teve com o Ângelo Agostini, digo, não a pessoa,
1: quase lá, hein oh,
0: não com o Ângelo Agostini, mas com o prêmio Ângelo Agostini, enfim, a gente vai bater um papo hoje é, focando em marketing editorial e marketing para quadrinistas como os quadrinistas podem usar e que ferramentas os
1: quadrinistas podem usar para melhorar a sua função mercadológica. é o um problema, viu? Olha, Luciano, esse esse realmente... Uh, eu estou há anos lidando com desenhista. Né? Uhum. Como ninguém quer pegar esse meu cargo de presidente de associação, porque uhum. não ganha nada, você, do, o seu tempo, você tem que saber lidar com um uh, político, ir lá para Brasília, representar. Uhum. Uh, desenhista que é perseguido, você tem que dar uma ajuda. Ninguém quer pegar. Estou há 30 anos, desde que a gente criou o HQ Mix, né a gente criou a associação para fazer essa votação uh, nacional, né organizar a associação em cada estado e tal. Quer dizer, a gente começou para ter realmente uma associação nacional, né para ter uma representatividade forte, principalmente hum. por causa do prêmio que a gente estava criando que tinha que ter uma votação nacional. Senão fica sempre Rio-São Paulo, né, aquela coisa e você não tem um prêmio que uh, tem o um reflexo do que está acontecendo realmente, né? Uhum. Mas a uh, uh, então então uh, é difícil que tenha uh, uh, alguém que, que, que consiga ter um pouquinho da visão de mercado para poder uh, bolar algumas coisas porque cada desenhista ele trabalha praticamente sozinho, ele não trabalha em equipe. É. A única a única equipe que existe hoje é da Maurício de Souza, onde os desenhos trabalham juntos no mesmo local, conversa entre si. Você na sua casa, com a sua prancheta, é você contra todos. E você começa a ter na sua cabeça uma visão de concorrência errada. Porque a concorrência, ao contrário, ela traz mercado e traz mais trabalho. E, eu, e o desenhista pensa no seguinte, Pô, tem que pensar, Pô, aquele meu amigo conseguiu aquele baita emprego, caramba, e eu não consegui. Começa a ter uma uh, inoperância de marketing Uh, por exemplo, o próprio troféu. Né? A gente criou o Ângelo Agostini quando criamos a associação, a primeira associação que era a de São Paulo que está até hoje aí. O Ângelo Agostini está até hoje aí. Uh, depois a gente criou o, o HQ Mix. E quando você cria um troféu, e outros tentaram criar troféu também, mas vão até um certo ponto, dão uma parada porque você tem a responsabilidade de fazer um parâmetro do mercado mais real possível. Só que você tem os jurados. Cada júri tem uma diferença, Sim. então para você chegar e acertar o, o, o que é o mais próximo do, do, do real, que agrade a maioria mesmo, você tem que ter um trabalho onde você tem que colocar na sua cabeça, a cabeça de todo mundo, e aí você começa a perceber o seguinte, quando entra todo mundo e entra um troféu para fazer a divulgação de marketing do, do, do da, da nossa área toda, tem desenhista que fica só querendo ganhar o prêmio e não, não vê que o troféu não importa quem vai ganhar. Alguém vai ganhar, mas não importa. Importa que a imprensa está falando de uma massa de trabalhadores que trabalham nessa área e nós temos que ficar visíveis. Um troféu ajuda a gente a ficar visível. Se você fica visível, você tem mais trabalho, você tem mais emprego, você está mais em, na onda. Assim, entendeu Então, o, o marketing... Uh, o desenhista não percebe nem no troféu a, a importância do, do, do marketing que é feito, sabe? E fica essa briga e tal, porra, é uma panelinha, eu não sei o quê, fica, fica nesse disc, me disc, e não aproveita direito as coisas. Vou te dar um exemplo também, que é, é muito claro para mim, né? Evidente que eu trabalho com o pessoal também, os chargistas, cartunistas, e hoje em dia, desenhistas de quadrinho tiras, charge, ilustração, ele, ele joga em, em todas as posições, porque senão não dá para você sobreviver. Quando o Chico Caruso começou a publicar os, quadros, os charges dele na capa do Globo, uh, eu vi mais uns 10 jornais do Brasil começar a colocar charge na capa também. Então, e aí ficava aquele pessoal falando, Pô, mas o, o Chico, ele podia estar tá fazendo mais, ele ganha muito bem, não sei o O pessoal fica preocupado com, 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 com o desenhista, que seria, entre aspas, o concorrente, ao invés de perceber que ele abriu o mercado e que você tem que aproveitar isso. Qualquer um de nós que faça sucesso, qualquer um dos desenhistas que faça sucesso, leva uma batalhada de desenhistas junto, né Então, e essa noção eu acho que está errada, é porque cada desenhista tem o seu caminho e ele fica muito fechado naquele caminho. Eu tentei fazer uma série de vídeos dando dicas para os chargistas, principalmente cartunistas, porque quadrinhos ainda a gente tem um espaço, mas charge jornais mandando embora todo mundo. Cartoon, então, não tem nem espaço mais para cartoon. Ilustração, uh, você vê um estadão, por exemplo, mandar embora até os ilustradores, quer dizer, uh, uh, então, uh, nós estamos na pior. Uhum. Como você vai reagir no mercado desse daí, que você uh, não vai poder ficar esperando um editor descer dos céus e, e, e falar para você como se fosse um anjinho, ó oh, você vai ter um trabalho para fazer. Não é assim que as coisas acontecem, a gente tem que pensar e raciocinar como o mercado. Então, os vídeos que eu fiz foi uma ideia que eu comecei anos atrás, até com a professora Sonia Luitem, a gente fez nosso livro uh, Efeito HQ, é um livro gratuito que todo mundo pode acessar gratuitamente os, os professores, os, os, oh, tem mais de 3 mil professores já usando esse método, Uh, a gente sempre está dando palestras sobre, sobre isso, estamos cada vez avançando mais, entrando dentro das escolas. Eu acho que a nossa saída é começar dentro das escolas, Por quê? porque aí você uh, pode distribuir diretamente a quem vai consumir,
0: uhum. de,
1: de batelada. Né? Então, cada escola tem uh, tantos alunos, você pode começar a distribuir seus gibis. Então, dentro da escola, você tem que criar o um leitor, que é o nosso combustível. Sem o um leitor, dançou todo mundo nós temos que buscar leitores todos nós se eu ganhar dois leitores esse leitor não, vai, não tô ganhando só para mim tô ganhando para todos os desenhistas e padrinhos porque um leitor não vai ler um autor a vida inteira isso tá <risos> então então só para terminar estou falando muito mas só para terminar o Raciocínio esse esse livro então foi aceito pelos professores tem lá o apoio do Ziraldo do Maurício que é para quando chegar esse vídeo e esses, uh, esse site dentro de uma, de uma escola, o cara vai olhar assim, claro que ele vai valorizar quem ele conhece. Ele não conhece esse, não conhece aquele desenho, mas o Viraldo o Maurício eu conheço, estão dando um aval aqui. Uhum. Então, eu abri isso para todos os desenhistas utilizarem isso nas escolas próximas das casas deles, porque eles conhecem, você não precisa de carro, você não precisa gastar nada, você, tá na, você conhece qual é o teu bairro, você vai nas, nas escolas e vai levar isso daí esse livro, e vai falar, olha, eu posso ajudar a implantar isso aqui na escola. O cara vai falar, se é escola pública, por exemplo, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, bom, eu eu não, não não precisa ter dinheiro, mas eu posso uh, divulgar o trabalho que eu faço. Eu sou aqui no bairro, a, 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 as crianças aqui todas fazem aniversário, no aniversário você pode fazer caricaturas, no aniversário você pode fazer plotters, no aniversário você pode fazer mil coisas. E aí ele vai ganhando, o, 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 a... vai fazendo um cinturão em volta dele, porque daí ele vai crescendo. Ganhou aquelas escolas mais próximas, vai para as próximas, vai para as próximas e consegue um mercado para ele sem depender de editor nada. Mas isso precisa mudar radicalmente a cabeça. Né, tirar essa cabeça, porque eles não... Eu, eu faço isso, mas não adianta, não entra na cabeça dos desenhistas, isso você ganha mercado, porque você está próximo do, do da pessoa para quem você está vendendo. Você vai ser a quitandinha daquele bairro, mas depois você vai ter o supermercado. É assim que se cresce. Você ganha o mercado próximo e depois você cresce.
0: É, a gente fala de cena, fala de mercado, mas tem consumidor de quadrinho no Brasil? Vamos pensar... É produção necessita consumo, consumidor. E aí, tem quem leia? Tem como ir atrás dessa gente?
1: Olha, uh, tem sim, e, e nós temos até uma coisa super importante, chamada Maurício de souza O Maurício já cria o leitor aos cinco anos de idade. Isso é muito importante para todos nós. Porque se você cria um leitor quando é criança, aquilo vira cultural, pro, pro, inclusive sentimentalmente ligado aos pais, que também já passaram por aquilo. O pai adora quando ele lê um gibi para um filho, porque ele também teve isso na sua infância. Então, gera uma uma, uma coisa, uma cola nas gerações uh, que faz uh, virar uma coisa familiar, uma coisa gostosa que passa de pai para filho mesmo. Isso eu vejo acontecer, porque eu, eu trabalho em assessoria de comunicação lá com o Maurício, e a gente vê o que que acontece nos encontros que tem, inclusive, pessoalmente. O cara já vem falando, opa, aprendi a ler uh, com o teu gibi e meu filho agora está aprendendo. Então, o que que acontece? Ali está a criação do leitor e é importante. Por quê? Porque se você comparar o nosso mercado com outros mercados, o Brasil tem um potencial que poderíamos ter uh, cinco vezes mais leitores de quadrinhos no país uh, ativos, né? Porque leitores de quadrinhos a gente tem desde criança e sei lá, 90% leu quadrinhos, né? Vou tô dando um chute, mas pergunta para qualquer pessoa: você já leu quadrinho alguma vez na tua vida? Li. Sabe? Então, você pode você chega muito próximo dos 100%. Então, se ele teve essa experiência e teve essa experiência quando é criança, basta você alimentar esse leitor conforme ele vai crescendo. Ele pode se desinteressar do gibi infantil, mas se você tiver um gibi uh, uh, teen ou se você tiver um gibi para adulto, você vai manter esse, esse leitor. E isso que eu estou falando é, dá uma razão realmente, não sou dono da verdade, mas olhando todos esses tempos, eu tô 40 anos, mais de 40 anos no mercado, uh, olhando todo esse tempo aqui, eu percebi o seguinte, uh, Estados Unidos não tem gibi uh, uh, para criança, tem gibi já para os super-heróis e tal, quer dizer, infantil nem Disney tem, e uh, uh, na, na Europa também, são livros, uh, Asterix, tal, todos esses daí, são livros, uh, então a cultura de gibi tem no Brasil, a mesma coisa que o Japão, por exemplo, que os países orientais, que começam também aos cinco anos de idade. Só que lá virou já uma coisa cultural, que essa ação ela persistiu, as editoras sacaram isso. Até hoje, é o país onde mais vende e impresso é o Japão, apesar de ter toda a tecnologia para jogar fora qualquer material impresso. Por quê? Porque eles não têm nem lugar para plantar lá árvores e fazer uma indústria de papel. Então, eles pagam mais caro o papel. E como que eles ainda mantêm isso? É uma coisa cultural, porque o, o a internet veio para potencializar, vamos dizer assim, né? Ainda não está formado o mercado internet, você vê que que é, é problemático, você vê aí o, o social comics aí tentando, vai vai agora reformular novamente uh, com, com uma coisa mais, uh, tecnologicamente agora o social comics vai estar tá mais preparado para o mercado, então eles o ano passado eles ficaram investindo para agora dar um outro up, para ver se a gente consegue streaming de quadrinhos aí, como, como, uh, uh, para a gente tentar sustentar o mercado virtual também. Mas ainda, ainda não está se dando grana, não volta essa grana ainda para o autor. Né? Uh, para um, 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 um portal desse tipo, deve ter seu seu retorno, mas para o autor ainda não funciona para ele viver disso. Né? Então, o que, que, o que, que você uh, tem que pensar? Uh, que aqui o Brasil, se você trabalhar com esses leitores, isso vem acontecendo com o próprio Maurício de Souza fazendo as graphic novel. Lá, o Sidney Guzman implantou o graphic novel e, de repente, o, o mercado de quadrinho adulto deu uma inflada. E uma inflada mostrando novos valores uh, que são sensacionais. Você vê que está virando é uma coisa de, tão, de tal sucesso que está virando animação, né o do Danilo, do, do, do Danilo Beirutti. Uh, o, o Astronauta está sendo a produção feita demora, mas está sendo feita a produção do Astronauta do Danilo Beirut no HBO né? que é uma multinacional uh, uh, o Laços foi um sucesso absoluto mais de 2 milhões de, 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 de espectadores e o, o próximo filme já está pronto, tudo vindo das graphic novel e outros, outros vão virar filmes também e está alçando autores que ninguém conhecia a Fefe, por exemplo, que fez aí a Tina, né, que está ganhando prêmios e tudo mais, ganhou o próprio HQ Mix, ganhou o Ângelo Agostini, né, uh, ela estava meio reservada, ela não estava uh, fazendo quadrinhos. Daí o Sidão chegou lá e falou com ela, olha aí, pô, uma baita de um artista, um trabalho lindíssimo e que possivelmente vai virar também alguma coisa, filme, porque você vê essa possibilidade. Então você vê, a ampliação do mercado passa pelo quê? você acreditar no mercado e você ter as ideias e alimentar esse mercado como que o, o, o foi feito esse esse trabalho de graphic novel? o Cidão sabe muito bem trabalhar com a internet então ele já tem um ele tem o universo HQ que é o super portal de quadrinhos mas ele também sabe lidar com a promoção e aí o que, que o que, que você faz você vai lançar uma graphic você cria uma expectativa Assim como a Netflix faz com os filmes, assim como a Prime faz com os filmes, a Disney faz com os filmes, tem que se fazer com quadrinhos. Então, você tem que criar uh, alguma coisa para dar aquele gosto da pessoa, fala, nossa, isso vai sair daqui um mês, nossa, eu quero já, sabe? E não tem essa de achar que o impresso morreu. Se o pessoal ach... se o pessoal uh, fizesse isso realmente, e alguns fizeram, por exemplo, Maurício de Souza, se ele achasse que ah, acabou o impresso, criança não lê mais, Impresso do mais, ele ia jogar fora só 10 milhões de leitores mês. Só ele. 10 milhões de leitores mês que gostam de quadrinho impresso. né? E o que, que é a diferença do quadrinho impresso para o quadrinho que está na nuvem? Na nuvem é de todo mundo. Você não coleciona, você não. Sabe? Agora, o quadrinho uh, impresso, você abraça ele no peito, você põe perto do coração, você põe ali guardado na sua caixa de, de, de surpresas. Né, na sua caixa de, 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 de aventuras. Então, tem que saber, nós estamos tratando com sentimento. É a mesma coisa que você tratar o tratar cinema, tratar teatro, livros, sabe? E outra coisa que cai por terra é o seguinte, uh, faz pouco tempo que, que, que uh, sa, saiu a série Harry Potter, que era um catatal desse daqui, que as crianças que, queriam ler. E elas esperavam... Uh, de madrugada abria a livraria a livraria quando se lançava um novo livro. Crianças com um livro catatal. O qual é o segredo? Segredo é você fazer uma, um bom bom conteúdo. Não importa a plataforma que você vai utilizar. Você tem que estar em todas para sentir onde teu público está. Mas o conteúdo é o essencial. E a, a, eu que vivi esses anos todos, a gente tinha uma deficiência muito grande de roteiristas. Sempre as grandes editoras, a Globo, a Abril, pagava bem o desenhista e o roteirista ganhava uma parte ali, e não era entusiasmado a fazer alguma coisa uh, mais consistente, não pesquisava muito do mais. Então, os roteiros ficavam muito abaixo e cópias de coisas que saíam fora do Brasil. A partir de um momento que começou a ter mais material que veio da Europa, livros, quadrinhos e tal, estudo nas universidades, isso é muito importante, os universitários começaram a se preocupar mais com o tema quadrinho, isso a gente, por isso nós temos três troféus HQ Mix para essa área. Fizemos isso antes do que o Eisner Awards. A gente começou a, a dar prêmio para essa área estudantil muito antes. Ah, então, tem que ter na, na, na cabeça de que a gente tem que trabalhar o leitor. A gente tem que fazer alguma coisa para o leitor. Eu fui, eu fui... Eu vou falando, esse é, Então,
0: é, eu queria... É, é Uma coisa que eu estou muito curioso de perguntar é o seguinte. É, a gente vai numa CCXP da 200 mil pessoas, a gente vai em eventos um pouco menores, de quadrinhos também, com 20, 30 mil espectadores... Aí a gente ouve o seguinte, e o quadrinho nacional é, é uma descoberta minha mais ou menos recente, faz uns seis anos que eu comecei a ler quadrinho nacional de verdade, porque, como você falou, Maurício de Souza e editora Circo não contam na lista. É, eu ouço muito falar, ah, ele é leitor de quadrinho, mas leitor de quadrinho estrangeiro. E aí eu vou na banca, não encontro nada nacional exceto Maurício de Souza, infelizmente, a, a Circo, a Média, minhas, os meus quadrinhos de comédia, que eu leria até hoje, sem o menor problema, você não encontra uhum. mais, na banca, né? A banca de jornal está em crise, na verdade. Bom, resumindo ao máximo um tema extremamente complexo. Como é que o quadrinho nacional consegue chegar no leitor e falar olha, eu sou legal também?
1: Bom, em primeiro lugar, uh... A comunicação está sendo feita principalmente pela internet, pelo WhatsApp, laptop, computador. É o primeiro lugar que você tem que pensar. E até as grandes empresas estão fazendo isso. Aquilo que eles investiam nos programas de televisão, que custava milhões e tal, eles diluíram na internet. Então, o que você tem que pensar? Primeiro, na internet você pesquisa tudo. Você pode pesquisar tudo. Metade por cento é falso. Você vai ter que fazer um filtro. Então, a primeira coisa que você faz é pesquisar na internet, depois você vai ter que filtrar isso. Como que você filtra? Pesquisando em loco. Você não vai você vai conversar com pessoas que trabalham com isso, você vai tentar em bibliotecas e tudo mais para ver todo esse histórico de coisas que são críveis. Né? Porque a internet vem com 10 milhões de coisas acontecendo, a garotada já mexe em animação e tudo mais, parece que você resolve tudo ali naquele momento. Uh, você tem que filtrar isso. né? Filtrou isso, você tem uma pesquisa de base. O que que você quer fazer? Quadrinho de terror? Vai na internet, pesquisa quadrinho de terror, provavelmente vai encontrar muito mais coisas de quadrinhos da década de 50, 60, aqui no Brasil, muito forte, inclusive uma escola mundial de, de, de quadrinho de terror aconteceu aqui no Brasil. Então, aquele movimento era muito grande, né? com Jaime Cortes, com o Zala, né? Uh, todos aqueles desenhistas que faziam um núcleo forte. Uh, aí você vai uh, vai ver que uh, aquilo evidentemente virou uma coisa cult. Assim hum. como os, as, as, no cinema o terror de, de certas décadas aí viraram coisas cult. Você quer esse público cult ou você quer um publicão? Então aí você vai ter que ver o que está que acontecendo agora com o terror na cabeça desse público novo. E vem muito pelo cinema. Então, se você tiver uma história em quadrinhos que replique um pouco o que acontece no cinema, você vai atingir um público maior. É, é, na verdade, você tem que ir anotando e vem muito do seu próprio sentimento. Evidentemente, o que é o autor? O autor ele quer fazer uma coisa que ele gosta. Ele gostaria de ler, por exemplo, que ele gostaria que as pessoas vissem e falassem olha cara, olha o que o cara fez. Isso é um alimento para o autor, certo? Então, ele precisa que aquilo saia da gaveta, que aquilo lá não seja só para ele e para a família dele ver. E aquilo lá saia para pessoas que não conhecem ele e, e, de repente, receber uma pessoa que está lá na Austrália e falar, pô, vi seu quadrinho aí, achei sensacional. Isso é que alimenta o autor para ele ter fôlego e ter força para continuar e a, a, a ser criativo e tudo mais. Então, para você fazer isso, você tem que analisar quem é o leitor, sabe? O que está que fazendo sucesso? Ah, mas faz sucesso o Paulo Coelho, é uma coisa muito... Uh, uh, assim, feita para um público geral, um público não muito culto. Bom, é um público, caramba. A Maurício de Souza é uma coisa mais comercial. Caramba, se não tivesse Maurício de Souza, estava aqui o Disney. Maurício de Souza tomou o espaço do Disney, sabe? Então, <risos> tem mercado para tudo e você pode fazer o comercial, mas pode fazer o, junto com o comercial, várias ideias que não são comerciais. Só que com o comercial você sustenta uma equipe. Maurício hoje tem 400 pessoas diretas e 30 mil indiretas né? que, 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 dos produtos e tudo mais, que saem tudo mais, e sustenta toda uma rede. Quando você sustenta toda uma rede, a responsabilidade é muito maior do que um autor que fica lá na sua casinha fazendo o seu, a sua história, que ele acha que vai virar um, uma série da Netflix e tal. Então, então o, o que que acontece? Leitor. Primeira coisa que você tem que ter na cabeça. Leitor, 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 leitor. Vê o que ele quer, o que ele quer, Faça alguma coisa que ele quer e que você goste. Acabou. Tá então, é, eu vejo...
0: Um dos entraves, pelo menos para mim, ainda é o custo do quadrinho. Mesmo grandes editoras não conseguem mais lançar quadrinho por menos de R$ 22, R$ 25. Reais. Grandes que eu digo, aí tiragens de mais de 10 mil exemplares. A Tem maioria que. dos caras está imprimindo até mil exemplares. Eu sou de um tempo que você não saía de casa para imprimir mil, mil revistas, eu sei, mudou tudo, mudou, mudou, é, é, eu sou de um tempo que não volta mais, graças a Deus, também, né? mas, <risos> ah não, cara, ter que imprimir, enfiar goela abaixo, 100, 150 mil revistas de um mês para o outro, Sim. nossa, Sim. suava sangue para conseguir fazer isso, mas de qualquer maneira, o, o papel continua caro, continua encarecendo, e aquela coisa do mais tiragem, menos valor, menor valor unitário, continua valendo? Ou existe um plano B? Porque, sinceramente, eu não conheço leitor de quadrinho que goste de digital. De livro, eu conheço quem admite. De quadrinho, uhum. não.
1: É, eu, eu acho o seguinte. Essa, os anos... Vamos dizer, do, do, dos anos 2000 para cá, tem aí toda uma garotada que está muito acostumado a ler as coisas no, no celular. Não é mais nem computador, que é uma tela maior. O celular, que é mais difícil de leitura. Uh, esse pessoal tem que ser preparado para... Uh, porque eles, eles, eles vão aguentar isso que a gente tem uh, antes dos, do ano 2000. Quem nasceu antes do ano 2000 era forte ainda o impresso, né? Então, a gente tem essa ligação cultural e gostosa com, com o impresso. Nessa, aí atrás de você está a sua estante, aqui atrás está a minha estante. Isso daqui não, não, não vai valer nada para algumas pessoas. Infelizmente. O que eu vejo é o seguinte. Temos que trabalhar o virtual. Ele já existe o virtual. Já existe. Não dá para falar não, é do futuro. Acabou. O futuro é agora. Ou a gente batalha isso ou a gente vai esquecer. Então, tem que dar força para essas Uh, uh, esse pessoal que está investindo nessa área, sabe? Que está investindo. Tem a Amazon, que está também, a Social Comics uh, e outros que, que tem. A gente tem que fortalecer essa área com conteúdo muito bom para chamar a atenção desses leitores. Uh, o conglomerado é que vai fazer a coisa funcionar, assim como funciona para o cinema, os Netflix da vida e tudo mais. É um conglomerado de filmes. Aí você quer, você vai pagar os 20 e tantos reais, ah, compensa, pô, eu tenho lá pelo menos um monte de filme para ver, as programações não me interessam, eu quero ver os, 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 as novidades que se pintam primeiro no no, no, no no streaming, e agora você viu que os lançamentos vão ser uh, ao mesmo tempo no, no streaming e nos cinemas, né? Eles já estão abrindo um pouco mão dessa coisa do cinema também para já pegar esse pessoal que já assiste no, no, nas, na, nas redes, né? Então, temos que trabalhar isso. Para trabalhar isso, você tem que ter essa pesquisa linkada ao que você quer. Né? Porque se você ficar tirando para tudo quanto é lado, você não atinge nada. Você tem que ser meio focado. Uh, eu, eu, por exemplo, eu sou da turma aqui da Casa Verde e surgiu uma escola aqui, aqui, da, aqui da Casa Verde. Que eu digo que aqui próximo estou na preguesia. Né? Mas eu, eu fui, uh, morei muitos anos na Casa Verde e tinha lá o colégio que a gente chamava o Matão, era o padre Manuel da Nóbrega, né? ficava no, no, numa área ali da Casa Verde, e surgiram lá uns quatro ou cinco desenhistas ao mesmo tempo. Né? Então era eu, o Angeli, o Toninho Mendes, o uh, sabe, o, o, Petió, o, o tinha mais, mais os, dois, os dois desenhistas, tudo ao mesmo tempo. Né? O Angeli foi focando a, a vida dele em cima dos personagens, foi focando. Eu tinha personagem, eu tinha o meu jornalzinho lá na, na escola também, né? já tinha um personagem, que era um cachorrinho meu chamado Piloto, então eu já fazia isso, mas eu, eu, eu fui caminhando, um, eu fui indo para um caminho, que eu queria ampliar muito as coisas que eu queria fazer e aí eu não foquei. O que, que aconteceu? O Angeli e eu surgimos na mesma escola, fazendo a mesma coisa, brincando com quadrinhos, adorando quadrinhos, a gente comprava Gibi no mesmo cara da feira que trazia aqueles gibis antigos e a gente fazia coleções com aquilo lá, uh, o, só que ele focou e foi firme. Então ele fez, ele, ele criou uma carreira muito consistente, tanto que ele está dando uma paradinha e fazendo menos coisa, mas a carreira dele está consolidada. É o Angeli, né? E eu fui atirando para tudo quanto é lado e fui para essa parte de tentar organizar desenhista e tal e, e me perdi um pouco nisso daí. Fui para televisão. Fiz uh, várias coisas assim uh, fiz muita coisa mesmo né mas não foquei esse negócio de focar é muito importante se você descobrir rapidamente você já sabe qual é o seu público hoje ele descobriu o público dele sabia que tinha aquele público ele pegou a, a, ele era um, um é né um, um perfuroso uh, 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 fã do, 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 do Crumb né então da o underground e tudo mais e ele levou isso bem a sério ele fez e foi cada vez melhorando o desenho fazendo coisas mais legais e tal não sei o que lá. aconteceu ele ganhou um público só dele assim como Laerte assim como Glauco né quer dizer toda essa, essa turma que surgiu ali eles foram focando na, 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 na nos personagens nos quadrinhos no que eles queriam fazer e, e eles conseguiram ter essa essa carreira né então é muito importante você logo focar pesquisar e focar depois de, como você é autor, tem que ver de dentro de você é o que você quer fazer. Ah, eu quero fazer puta, ficção científica, cara. Quero fazer quero uma loucura, coisas. Do... Quero fazer humor, cara. A, a coisa mais engraçada, tal. Não sei o que eu quero fazer. Então, isso é importante, você ter essa vontade. E aí, você fazer essa pesquisa e ir para frente. Uh, hoje, você tem tudo na mão. É incrível, né? Você tem tudo na mão.
0: Então, é, seguindo essa linha de raciocínio, você falou, o Angeli conseguiu focar no personagem, enfim. Eu tenho conversado com o pessoal que eu que eu menos li, por exemplo, em Quadrão Nacional foi super-heróis. Não esperava encontrar a qualidade que encontrei, eu achava que era, sinceramente, eu tirei um preconceito, e olha que eu leio o gibi também. Sim, sim. É, é, aprendi a andar para pegar o gibi na prateleira, né? <risos> caso, leitura sempre foi muito cara, assim muito. É, os meus pais sempre tiveram aquela regra do leia. Mas leia o quê? Leia. É, o que você vai ter que se virar na tua vida, cara? Você, não sei que você vai ser de profissional, mas, por enquanto, a ordem é ler. E, e assim, é, eu vejo realmente que o pessoal tem muita qualidade de roteiro, então produto tem bom. O preço tem que aumentar a tiragem, mas aí é quem veio antes o ou a galinha, né? Tem que sair do círculo vicioso da, da venda baixa para conseguir imprimir mil, dois mil, cinco mil e mas e aí a gente é, esbarra na distribuição. A banca de jornal tinha um fator democratizante que era um absurdo. Você entrava na banca via todo mundo ocupando o que tava para frente, beleza? É, aparecia mais mas o resto todo mundo tava tá ocupando aquela fileirinha, aquela tirinha um na frente do outro para cem se ser localizável. Existe algum balizador na internet? Não conseguiu substituir a a, a a prateleira de uma banca de jornal? Existe um lugar para encontrar todo mundo hoje em dia e saber? Ah, eu não, não e... conheço. Eu conheço o Laerte, eu conheço o Jeli, eu conheço eu conheço o Ota, conheço as tirinhas do Jal. Mas, meu, quem é que esse cara aqui. É... Beirute não é nome de comida?
1: <risos> não tem. Infelizmente, isso, essa era acabou. As bancas de jornais, inclusive, estão tendo até grana de, de banco aí para poder virar outra coisa, porque uhum. já não está conseguindo mais vender jornal, não está mais conseguindo vender as revistas, ficou uma coisa atabalhoada. Hoje em dia, uh, as pessoas estão aprendendo pela internet a ver um monte de, de informação, só que uma por vez e rápido. Quando você vai numa banca, você, você olha tudo aquilo lá, você se perde, porque você está acostumado culturalmente a ver uh, dentro de uma telinha. Quando você sai na rua e você vê todo esse tipo de informação, você se perde. Então, a, a, eu acho que, que, que uh, vai funcionar da seguinte forma para você chegar no leitor. Primeiro, os eventos têm que se ampliar e estão dando certo. Você vê o CCXP, você vê todos os outros que estão surgindo, inclusive a, a, em periferia e tudo mais, eles dão certo, cada um vai pegando o seu público, mas dão certo. E, e, e tem um contato direto com o, o desenhista, o autor, com o público. Isso não se substitui. Isso não se substitui. Você pode ir numa banca de jornal e ver um, uma revista ali jogada, ou você pode ver na mão do, do próprio autor, que vai assinar para você e que vai te dar. Você cria uma ligação cultural é uma ligação de sentimento é isso que tem que ser feito você vê que que que, que isso tem dado certo porque as vendas no CCXP do pessoal independente sustenta até o que eles têm que pagar que não é barato e, e, e eles saem com, com, com vendas e tudo mais em, em três dias de dia evento. então esse esse é um caminho porque você ao invés de fazer uh, chegar gastar uma grana para falar olha compre esse GPI, e você vai receber em casa, pelo correio e tal, essa coisa toda, você cria aquela parte uh, onde todo mundo vai até você. Né? Então, os eventos, assim como o próprio Troféu HQ Mix, todas essas coisas que surgem, falando de quadrinhos, né, o, a, as, as redes sociais, né, o canal de vocês uh, que dão a informação é que vão criar esse público, você uhum. entendeu? E esse público vai atrás, vai atrás. E na internet se procura tudo. Então se você tiver olha tá, dentro, na banca da, da Paulista, tem o meu gibi e tal, não sei o que lá, você vai atingir um público. Sabe? Porque lá passa uma série de pessoas e vão estar tá lá e falar, pô, deixa eu ver aqui o gibi. Uh, e a outra coisa é que, que começou a surgir agora foi essa coisa da vaquinha, né? Você lançar a ideia e já ter os leitores que vão bancar o seu a sua edição, né? Então isso Uh, faz também uma ponte de ligação porque cria os penduricalhos que são aqueles presentinhos e tudo mais, onde você sente que é um produto, não é só uma leitura. É uma experiência. Cada vez que você vender uma experiência, você vai fazer essa pessoa uh, adorar e ter coisas para conversar. Qual é o problema? que, que Porque tanta uh, revista de fofoca ainda dá certo. Por causa que, que você tem que ter coisas para conversar o dia a dia com as pessoas. Qual é a fofoca? É o BBB21? É o, sei lá, qual é a fofoca da vez? Então, você tem que saber as coisas, então, por isso que todo mundo se, se joga em cima da internet para saber antes dos outros, para ser a pessoa que está com as coisas já na cabeça para conversar com todo mundo, o assunto. Então, você tem que criar esse núcleo de assunto, são as bolhas, né? Eu trabalho com assessoria de imprensa, existe muito esse negócio da, 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 da bolha de saber como fazer as coisas acontecerem. Ah. Uh, você tem que dar um gancho jornalístico para o jornalista para ele se interessar. Ele recebe, tipo, 300 a 400 ou mais releases por dia. Você acha que o, que o, que o jornalista vai ler todos esses releases? Você tem que ter uma relação legal com os jornalistas para eles falarem esse cara é fonte, esse cara precisa estar próximo. Porque se ele vier aqui um, um e-mail dele, é coisa boa. Uh, você tem que uh, passar para ele um presentinho, fala olha, essa dá uma pauta, porque aí ele vai tá numa boa com o editor dele. Ele vai chegar lá com uma boa pauta, ele editor, porra, legal, manda a pauta. Sabe? Então, é uma você tem que saber como lidar com com essa mecânica e não é essas grandes assessorias de imprensa, eles trabalham muito com arroz com feijão, vamos dizer assim. Eles têm contatos. Mas eles eles assim, eu vejo essas assessorias mudar de de atendente, porque é um rodízio, né? cara encontrar um emprego melhor, vai para lá, vem para cá. Então você não cria também uma cultura uh, do, do, do cliente com o a, a, o quem está atendendo, né, o jornalista. Isso é muito importante para você fazer isso na imprensa, né? Então a gente tem que ter essa noção. O, o Maurício, como trabalhou como jornalista, ele pegou essa essa coisa e soube dorar pílula, fazer aquilo lá. aparecer uma coisa que que, que fosse uma uma quase necessidade das pessoas de saberem o que está acontecendo com a turma da Mônica, porque é assunto, né? é uma coisa de família. Então, o começo de carreira do
0: Maurício é, é, é uma coisa que me instiga muito. O cara pegava clichê debaixo do braço e saía em redação. Velho, quantos caras você conhece que tem um conhecimento global de redação hoje em dia que sabem como é que roda o negócio na gráfica. Ah, mas eu sou desenhista. Eu ouço muito. Eu sou desenhista, eu não sou comerciante. Está faltando a figura do editor, comerciante. E cara, falta mesmo. Cá entre nós, cada não. marca com o seu galho é a melhor solução para todo mundo. Mas meu, não dá para ganhar dinheiro com 500 exemplares de revista para pagar um editor e o pluso. Então, sim, sim. Eu vejo, eu do meu ponto de vista que é, jornalista barra produtor editorial, é, é que quem tem o conhecimento mais global hoje está saindo na frente. Como, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos atrás, o Maurício queria emplacar alguém com uma concorrência mínima, né? só, um, só um certo rato aí de mercado, vamos chamar assim, né? só um certo rato, e, porque mercado, amigão, sempre foi difícil. Hum. é lenda, ah, e antigamente era mais fácil Aqui, tipo, era nada e, e aí é... e eu... falar de evento por exemplo ou... é... ah, eu entro no Catarse lá eu olho 500 quadrinhos que eu posso apoiar apoio um e ganho minha caneca ganho meu marca página ganho o autógrafo um traço para colocar na parede Não, eu entro. mas isso é, é você que é leitor, eu que sou leitor a maioria das pessoas que está assistindo a gente aqui são leitores, mas eu queria pegar aquele cara que está na Netflix assistindo, ou está no, no Cartoon assistindo Mônica Toy e não sabe que tem um Danilo Beirute aí fazendo coisas que, meu, é, é mais de blow, cara. O cara desenha muito, o cara escreve muito. E, e aí, é esse cara que eu quero atingir. E hoje a distribuição está mais com cara de. É, de, de, realmente de público seleto, porque é, eu não entro na Amazon sem saber o que eu quero, eu não entro no Qatar sem saber o que eu quero ao invés de, de ser uma ferramenta de divulgação como é que está a divulgação? Você falou a, a, é, os canais estão ajudando hoje o canal de Youtube hoje o resenhista ele faz a vez do crítico antigamente no jornal porque quem furou a bolha no livro aqui no Brasil, principalmente na década de 50 e 60, foi o resenhista, foi o crítico, foi o cara que falou olha, tem um cara lançando um livro, aqui, na década de 50, na década de 20, tem um cara lançando Sim. um livro que está estourando aí, né? você tem que ler ele. E não, esse aqui ó, é, é para quem gosta de X. Gosta de...
1: É. Hoje, é. A, a, é.
0: o YouTube está fazendo essa vez?
1: Olha, tá. O YouTube está fazendo muita coisa, se você souber usar, está fazendo muita coisa surgir do nada. Uhum. Uh, desde o cara do caneta azul até, sei lá, qualquer outra coisa que, que possa acontecer. Uh, eu vou te dar um exemplo do, do próprio Maurício. Né? O Maurício surgiu, era outra época, não tinha internet e tal, mas como você disse, era outra época, mas o, a Disney... Uh, eu adorava, né? Eu, eu, eu quase entrei para, quer dizer, eu entrei para a escolinha Disney, que era uma escolinha que para criar os autores Disney, né? Que fariam história para Disney, faziam desenhos para Disney. Eu adorava roteiro, né? Eu nunca fui um bom desenhista, mas roteirista sou bom. E aí ganhei o pessoal lá, gostaram das historinhas que eu estava fazendo. Eu entrei fiz todos os testes, estava com a minha carteira de trabalho. Isso que era legal, né? uma carteira de trabalho para ler os gibis da Disney. Né? <risos> para mim era o, o céu. né? E aí... Só <risos> para aí... você, viu? Para
0: mim, não. <risos>
1: <risos> e aí, pô, é, eu, eu, é como tirar o pirulito da, da criança. Porque uh, quando eu entrei, acabou a escolinha Disney. E foi um grande erro da própria Disney, da própria Abril. Eu vou te falar por quê. Se, o, uh, se a Disney tivesse mantido pelo menos o Zé Carioca naquele desenho do Canini, que era moderno, hoje o Zé Carioca seria tão forte quanto a Mônica. Eles abriram mão disso e o Maurício entrou com tudo. Por quê? Porque o Maurício soube trabalhar uh, essa coisa do, do, da ligação direta do autor com uh, o leitor. Então, como ele começou a, a, a trabalhar isso, e a Disney ficava todo na, na deles, né? Assim, ah, somos o maior, vendemos 400 mil exemplares do Tio Patinhas, vendemos não sei quanto do Pato Dono, parece que está tudo sensacional. Vem o Maurício e sai de cara com uh, 250 mil exemplares uh, em set, 1970, com a, com a Mônica e sua turma, não era nem turma da Mônica, era a Mônica e a sua turma. Mas quando ela sumiu, realmente deu um, um, uma rasteira no Cebolinho. O ele, ele, ele começou a trabalhar as, a, assim, o, na cabeça para montar estúdio. E quando você quer montar o um estúdio, você vai abrir mão de fazer seus desenhos, vai passar para outras pessoas. É um momento bem difícil, para ele foi bem difícil isso. Antes de chegar nisso, ele ficou sem leite para levar para as crianças, ele pastou pelo menos uns 10 anos pastando para caramba. Ninguém vê essa área, né? todo mundo vê o é um cara de sucesso e tal. Bastou, mas ele foi investindo sempre em pessoas para ajudar ele. Uh, uh, tem, tem pessoas lá que estão há 40 anos com ele. Né? Morreu um, um, o Graciano, agora tá, ele tinha completado 50 anos e ele, ele resolveu se aposentar porque, uh, na verdade, ele podia continuar. O Maurício estava mantendo o seu Graciano lá, né? sensacional, finalista. começou com, com, com ele, né? lá, lá no, uh, no primeiro estúdio uh, então, o, que, o que, que acontece? Ele foi investindo nesse pessoal aí e foi começando a criar realmente um, um núcleo que conseguia fazer coisas de qualidade, porque se, se você não tiver conteúdo, você não mantém merchandising, não mantém pirosca nenhuma, você tem que ter conteúdo. E esse conteúdo tem que agradar as pessoas, e agradar as crianças. Então, ele conseguiu isso daí. Como que ele fez? Ele foi copiando o esquema americano. Ele viu que lá na, na, na redação, quando ele estava trabalhando como jornalista, ele viu que as tiras americanas chegavam lá com, uh, com folhetos né, de venda né, da, do syndicate americano. E aí ele foi olhando ali e falou: Pô, vou fazer um igual a esse daqui, vou tentar jogar nos jornais e tudo mais. E fez. Ele só conseguiu fazer um em, em, em preto e em vermelho, lá, o um, um primeiro catálogo. Mas ele chegou a, a, a entrar em 300 jornais, por conta própria. Por conta própria. Chegou a fazer uh, suplementos infantis para mais de 100 jornais ele imprimia e mandava entregar. Né? Quer dizer, então, ele, como você falou, ele, ele, ele observou toda a área de, co, de como funciona o negócio, ele teve essa capacidade e teve criatividade e teve como manter um, um, um estúdio, que é a coisa mais difícil, né? porque vários estúdios acabaram. Você, você, você vê que na, na época em que a Abril estava bem, eles tinham outros estudos trabalhando para eles, a Globo, mais ainda que a Globo, não tinha um estúdio próprio de quadrinhos, então trabalhava com vários estúdios para fazer aquele monte de gibi que eles tinham. né uh, Então, tinham vários estúdios. Uh, e só sobrou do Maurício. Uh, e ele consegue manter o estúdio até hoje. Então, vamos estudar como que é montar alguma coisa. Uh, vai no Sebrae, sabe? Pô, quer fazer uma coisa que dê produtos depois? vai no Sebrae, eu lanço um personagem esse personagem pode virar um produto. Então, vê como que pode funcionar isso. E não ficar só... O Maurício se interessou, ele aprendeu sozinho foi se interessando por isso. Então, é isso que monta mercado. É você ter essa capacidade de empreendedorismo que o desenho está não tem. Ele pode ter criatividade, pode ter tudo, mas um grande desenho, uma grande história pode ficar na gaveta.
0: Então, é, é, pode ficar na gaveta por falta de investimento e às vezes não é o público que não quer o investimento. Aí entra uma coisa que eu tenho verificado. Eu conheço quase ninguém que investe em merchandising. Tem personagem que eu mandei rodar, perguntei, ó, oh, liguei para o autor, né, porque aqui os autores são super acessíveis, isso é um negócio que é, é encantador no mercado brasileiro. Você liga, o cara atende, é. e pergunta, escuta, eu amo teu personagem. Posso pedir para uma moça fazer um, um boneco do seu personagem? Pô, mas que tipo de autorização é essa? É, direito, é sessão de direito autoral? É assim que a gente chama isso aí? Ah, não, pode, é só para você? É, só para mim, para ficar na minha estante. Claro que pode, pelo amor de Deus, faça. O cara... E o personagem está lá na minha na instância minha mesmo, eu, eu, eu continuo amando o personagem do O cara não vai fazer um boneco desse para vender? Não vai não fazer é a que... canequinha? Não vai fazer a camiseta? Não vai fazer... Tem um monte de herói, cara, com símbolo, com, com o próprio oh, cosplay para fazer. Eu Cadê eu o por... no Como... do Brasil, mano?
1: Eu vou, virar, eu vou virar aqui um pouquinho o celular, só para você ver essa estante aqui. <risos> é,
0: fogo. Desculpa, Olha
1: então, só hein? O que tem de personagem para virar produto? e essa e essa mais aqui embaixo é que eram os autores os, os autores de arte né que faziam também o troféu no começo então uhum. tinha alguns autores aí o Matupi, o Butlacas que faziam também depois começou a homenagear os personagens o, o quando a gente criou isso que não existe no mundo isso realmente é nosso e é o um objeto do desejo né da, da, do uh, objeto do desejo do, do quem quer ganhar o prêmio porque cada ano a gente tem um personagem brasileiro homenageado, é justamente para mostrar a beleza que são os personagens brasileiros. Ah, e Hoje, essa estante aqui é a maior vendedora da, do projeto Brasil sabe? Então, é isso que eu estou falando, a gente tem que ter essa, essa noção de mercado, noção de mercado, para poder fazer as coisas acontecerem. A gente teve sorte de começar uh, no TV Mix, lá com o Serginho Groisman, que a gente falava ao vivo sobre quadrinhos e tal, né? Uh, e o Serginho até hoje é nosso amigo, ele, ele vai, se tem cachê tem, se não tem, não tem, não tem importância, ele, ele é um padrinho mesmo do, do troféu HTMix, a gente teve essa sorte, e a outra sorte é o Sesc, que é uma marca, hoje a principal marca cultural de São Paulo, porque o Sesc em São Paulo é muito forte, né, mas é uma marca que virou nacional por causa do Sesc de São Paulo, então... A, Ainda mais a, a... o Sesc fábrica, né? O Sesc Pompeia, mais, desculpa. Sesc Pompeia. É, mas a gente gosta de falar, né? Fábrica Pompeia. Uh, a gente, em 96, fizemos... 95, 96. 95 teve... 94 teve a, aquela Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro, que foi sensacional. Uh, pegaram vários lugares, trouxeram coisas da Europa para mostrar, uh, cenografia, sabe? Um, fizeram uma ambientação futurística uh, do Moebius, fizeram coisas lindíssimas assim, e aí aconteceu lá, eles queriam trazer para São Paulo, não conseguiam, não consigo falaram com, com o pessoal do Pompeia, do César Pompeia, eles falaram, chegaram para mim e para o Galberto, falaram, olha, a gente não conhece esse pessoal do Rio, vocês fariam esse, esse anteparo para ver o que, que é e tal, se cabe aqui, a gente achou legal, mas tal chamou a gente para ajudar a organizar tudo bem, trouxemos uma parte do que poderia, que ficou ainda no Brasil, que poderia e virou um evento, tipo CCXP em menor escala, né? porque o SESC Pompeii é grande, mas <risos> né? Uh, foi um sucesso. Daí a gente conseguiu fazer no ano seguinte o um maior ainda, e esse realmente foi tão importante, tão forte, que foi ruim para a continuidade. Por quê? A gente fez no Sesc Pompeia, uh, um evento que foi mídia, eu tenho gravado aí, mídia de todos os principais jornais da televisão, todos os uh, tudo isso que tem hoje do CCXP, a gente teve na época, assim, sem só por fazer o evento. O evento era gratuito, mas conseguimos levar 150 mil pessoas em duas semanas. E isso foi um problema, porque fez tanto sucesso e tanta gente querendo ver, porque lá tinha Warner, tinha a, a Cartoon Network, tinha Maurício de Souza, Star Trek, um monte de coisa que a gente conseguiu levar lá para o SESC, e todo mundo querendo ver aquilo lá, que as escolas que teriam que marcar para ir lá e levar o de ônibus e tudo mais, eles viram que não tinha mais lugar e resolveram ir. Então, deu problema com o Detran, porque fechou a Clélia, a rua Clélia lá, deu problema. Aí acabou a comida no SESC. O SESC não gosta de trabalhar qualquer coisa que não tenha toda a previsibilidade, previsibilidade possível. Então, no fundo, era um evento muito grande Para um lugar que ficou pequeno Mas dava para fazer em 96 Se a gente tivesse continuado A gente estaria hoje fazendo um CCXP por aí né? Mas a gente também perdeu o Elan Porque aconteceu tanta coisa naquele momento A gente estava envolvido também com, uma, com várias outras coisas Que a gente estava fazendo e tal e, e, e se dispersou Aí vem o negócio de focar Você entendeu? Aí vem o negócio de focar se você foca, você ainda mantém no ano seguinte você faz de alguma forma e tal, não sei o que lá, você pode crescer, mas tem que ter a cabeça e o pé no chão, senão você explode e você queima a ideia, né? Então você vê, tem possibilidades de, de criar um público, tem possibilidades de trazer esse público até você, tudo depende dessa promoção de fazer alguma coisa criativa que te chame a atenção. Uh, vou te dar um exemplo que, que, eu, que eu quis mostrar para os desenhistas, né? Eu comecei a, a fazer, agora vai fazer 10 anos, eu comecei a fazer, eu já fazia antes muitas exposições, junto com o Alberto. e tal, já gente fez muitas exposições. Só que eu, eu, eu comecei a pensar no seguinte, quando faleceu a Amy Winehouse, em 2011. Eu vi que no, no, no Facebook um monte de desenhistas estão homenageando, porque todo mundo gostava da música dela, um, um blues, para você estar tá desenhando aquele blues da Amy, né, gostoso. Ela era um personagem de quadrinhos, né? Então o pessoal adorava, ele então eu vi que estava todo mundo homenageando, eu falei vamos fazer uma exposição, cara, vai ser super legal, vamos fazer na rua, sei lá em qualquer lugar, mas vamos fazer rápido, né? Aí o, 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 deram a ideia de chamar de, de Flash, em vez de Flash Movie, Flash Expo, né? E aí eu criei essa 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 coisa da Flash Expo Cartoon. Emmylou House morreu. Menos de um mês depois, estava a exposição no shopping aqui, um grande lançamento, repercutiu internacionalmente, a exposição foi para para a Europa, foi para os Estados Unidos, explodiu. Uma exposição... O que que o que o acontece depois que acontece uma exposição dessa que você atinge um público grande e dá uma repercussão desse tipo? Você vê o caminho para a gente fazer o nosso marketing, dos chagistas, dos cartunistas, dos caricaturistas, se você não tem público, você tem que ir até ver um jeito de mostrar que você é importante. Aí eu comecei a fazer essas exposições e o sucesso eu só não faço mais porque é por falta de tempo. Uma das últimas que eu fiz deu manchete no Jornal Nacional, entrou no Fantástico. As que eu fiz no, 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 no metrô atingiu mais de um milhão de pessoas. Que livro que vai atingir um milhão de pessoas? Então, tem possibilidades. E eu, o, que, o que eu gasto com isso? Meu tempo. E quando eu consigo algum dinheiro, eu faço uma votação entre os próprios desenhistas que participaram, então o júri é todos os desenhistas que participaram e ou, eles mesmos votam em quem vai ganhar aquele, aquele prêmio. Então, sei lá, mil reais, dois mil, mil reais e tudo mais. Então, eu criei uma mecânica que é simples, é claro, eu tenho credibilidade, então eu consigo fazer com os desenhistas, levar gente nova, os mais antigos e tudo mais, eu tenho um, um relacionamento forte com os desenhistas, então eu consigo fazer isso daí. Ah, e chegamos ao ponto de, no Risadaria, quando ainda era, eram só três dias acontecendo em Ibirapuera, acho que era o terceiro Risadaria, o, eu estava lá fazendo uma exposição das Olimpíadas, que eles pediram para mim. Daí morre o, o, o Chipanismo. Uh, eles tinham homenageado o Chipanismo, acho que era o primeiro Risadaria. eles falam, puta, a gente tinha que fazer uma homenagem. Falei, vamos fazer uma exposição. Mas não dá tempo, pô, só tem três dias. E, ele morreu no primeiro dia do, do evento eu falei, a gente vai fazer essa exposição antes dele ser enterrado, e fizemos uma exposição que não foi impressa, evidentemente, mas foi no telão em, 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 em looping, né? passando toda a homenagem do lado eles tiveram a ideia de colocar um paredão para as pessoas deixarem recado para o chifanismo e tal ficou um negócio super legal antes do cara ser enterrado a gente tinha uma exposição dos cartunistas, isso é uma coisa que chargista e cartunista consegue ser é imediato, uma resposta imediata jornalística né? Então, eu criei esse Flash Expo, Expo Cartoon Até hoje estou fazendo Enquanto eu tenho tempo né? Pô, Morre tanta gente importante para homenagear Só esses daí Mas a gente fez sobre Brumadinho Fez sobre várias outras coisas O, o Corona né? Então a gente tem conseguido fazer uh, e, e, e ganhar um grande público com isso daí. Uh, Então tem saídas Tem saídas para a gente conseguir uh, Usar uma espécie de marketing nosso próprio Da nossa criatividade e aproveitar o que existe. Me diz uma coisa. É, o Guia dos Quadrinhos, que
0: é onde a, a pretensão, e espero que eles consigam, é, é colocar todos os quadrinhos que já foram lançados em língua portuguesa brasileira. Mas tem muita gente lançando muita coisa. E é óbvio que algumas pessoas não se atendem sequer que ele existe. Você acha que o guia dos quadrinhos ainda é uma forma é, relevante de divulgação de trabalho?
1: Eu acho, porque uh, são o Edson, né, o Edson, que é o organizador, ele criou de uma forma muito legal que virou um ponto de referência para as pessoas pesquisarem. E quando você cria um ponto de referência, a fonte é né, confiável, jornalistas, todo mundo vai lá. Ah, deixa eu ir atrás aqui. Por exemplo, o Charge Online, né? aliás, o Mariano, que é o criador do Charge Online, ele está doente, eu não, nem sei qual que é a doença, mas ele está tá numa situação difícil. Uh, ele criou o Charge Online uh, logo no começo da internet, né? lá pelo ano 2000. E é, é, é base, um monte de jornalistas vê o que os chargistas estão publicando. Uh, o o Macaco Simão, por exemplo, ele cita os chargistas né? que publicam lá na charge online quando ele coloca na, no, nos textos dele. Então, quando você vira referência, você valoriza aquela, aquela área. Uh, mas você tem que ser uma re, referência crível, né? Uh, para a pessoa saber que está pegando ali a informação realmente no nascedor e não uma informação que já repicou em vários lugares e quando chega para você ela é falsa, né? Então, isso, isso é, então, o guia, o guia do, do, dos quadrinhos, hoje, eu considero um dos mais importantes uh, para você pesquisar e ter, realmente, a informação correta. Uhum.
0: Certo. E, para finalizar, eu queria perguntar para você sobre o HQ Mix. Vamos dizer, eu sou um quadrinista, lancei um, um quadrinho, é, investi minha vida naquilo e está dando certo. Vendi uma impressão, estou na segunda impressão, já estou começando a trabalhar a, a, a segunda edição no Catarse. Estou ralando, mas estou conseguindo meu lugarzinho ao sol. Como é que eu faço para participar do HQ Mix? Eu me inscrevo, eu pago alguma taxa, eu é, tento escolher a categoria que eu mesmo vou é, concorrer. Como é que funciona?
1: Bom, a gente colocou e a gente fez uma revisão muito boa do regulamento que está lá no nosso site, o hqmix.com.br. Uh, pode entrar lá, logo na, 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 na home já tem lá a inscrição. E aí lê, tem que ler inteirinho o regulamento. Não, não faz que nem o pessoal que lê um pedaço e depois fica perguntando para a gente tudo que está lá no regulamento. Tem descrição de todos os itens, então você vai saber onde você se enquadra ali para se inscrever. Esse ano aqui facilitou mais ainda. Ano passado eram 15 reais, você podia uh, escrever em duas categorias. Isso deu um rolo total. Porque ah, só pode ser duas? Pode, então, se eu faço eu, eu quero três categorias vou... mas, puta, foi horrível. Então, o que que o que que acontece? Esse ano aqui, 10 reais e uma categoria. Você quer escrever em duas? 20 reais. Em três? 30 reais. Mas você pode escrever mais duas, três. Em quantas categorias que você achar que se encaixa? Agora, é importante se encaixar, porque senão o, 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 o jurado vai ver que, que, que não encaixa naquilo lá, você uh, coloca como quadrinho de aventura, e não é quadrinho de aventura, ou alguma coisa assim, você uh, tá arriscado a ter jogado fora, é 10 reais, é 10 reais, né? Pouco, mas é 10 reais, né? Uhum. Uh, e, e ali tem todas as explicações possíveis. Agora, o que eu acho mais importante? Eu escrevo ou não escrevo? Ah, quem ganha lá é todo aquele pessoal que já, já publica em editoras ou já tem um quadrinho mais desenvolvido, eu não vou ter chance. Se você pensar só nisso, você tem que ter o um mínimo de chance ali, você tem que ver, ó, meu quadrinho está compatível aqui, o que ganhou ano passado, o meu desenho não é tão bom, mas o roteiro está legal, então você tem que fazer isso daí, senão você também está colocando um quadrinho que não compete. Mas sabe o que, que é importante? É que os jurados que fazem as indicações são pessoas que estão ligadas intimamente com o quadrinho e divulgação de quadrinho. No mínimo, mesmo que o desenhista não seja um dos 10 indicados, ele mostrou o trabalho dele para pessoas importantes. Então, a inscrição não vale só para você tentar ser um dos 10 indicados, que hoje quem é indicado já coloca no currículo. né? Eu vejo uhum. um currículo de um monte de desenhista foi indicado para o HQ Mix. Então, só de ser indicado, porque o levantamento que a gente fez, o último levantamento que a gente fez, Ano passado, não sei, ficou muito inconstante a coisa, mas, mas foi muito, foram muitos lançamentos mesmo assim. Mas em 2019, foram dois mil lançamentos. Dois mil, entre independentes e o que está na banca e tudo mais. É, um, é, um, é, um, é, é muita gente. Né? Uh, esse ano que passou, olha, eu arrisco a dizer que não foi, lançamentos impressos foram menos, mas uh, o virtual cresceu bastante. Tanto que a gente está pensando um pouquinho mais essa área do virtual, porque os prêmios que a gente dá é para quem imprimiu, quem lançou impresso. Só tem dois prêmios para virtual, web tiras e web quadrinhos. Mas a gente vai começar a repensar, porque essa pandemia e mais essa área virtual que está se modificando, a gente tem que estar tá com os olhos no que está rolando no mercado. Né? Então a gente tem que premiar. Agora, esse ano, nós vamos dar um prêmio especial, que é o prêmio sobre a pandemia. O que, que é? Quem ousou na pandemia e fez alguma coisa importante, apesar de estar de, de tá passando por esse momento difícil, usou de criatividade e tudo mais, vai ter um, vai ter um troféu especial só para isso aí. Quer dizer, a gente está bem linkado no que está rolando. né O que nós não podemos fazer é, é crescer um monte de itens. Por exemplo, tem muita gente que fala, ah, não tinha que ter o prêmio para mangá. Só que mangá também é de terror, mangá de humor, mangá. Quer dizer, concorre em todas as categorias. né? Uh, tudo bem. A reclamação foi tão grande que a gente, em 2018, acho, a gente criou um troféu para mangá, só para testar. Olha, nós não recebemos um, uma, uma cartinha de uma editora de mangá, uma, um, um pessoal que reclamava para cá, ninguém falou nada, 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 ninguém deu apoio nenhum, nada que a gente fez, tiramos o prêmio de mangá, também não aconteceu nada, mas você vê, a, 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 a gente está alentado no que está rolando e a gente tenta atender a, 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 as tendências, inclusive quem reclama, só que às vezes a gente quer fazer ser tão democrático que você dá a bola fora, porque a, a democracia ela tem que ter uma finalidade, né ela não pode ser assim, ah, tem dois milhões de pessoas que nenhuma tá conversando com a outra, e aí você vai tentar fazer as 2 milhões de conversas. Não pode ser assim. Você não vai atingir uh, nem, nenhum deles. Né? Então, você tem que ter uma, um direcionamento. Mas, olha, vale a pena se inscrever. Termina dia 10 de março aí as inscrições. É só entrar no www.hqmix.com.br. Logo na home já tem lá a chamada da, da inscrição. Leia todo o regulamento, que é importante... É muito importante ler tudo, tudo falando como se deve, como não se deve. E tá tranquilo, tranquilo. Mas inscreva, inscreva porque o seu trabalho precisa ser visto. Né?
0: É, Jal, eu queria te dar um, uma abertura aqui para a gente finalizar. Se você tem um último recado, se você quer deixar o, um statement, deixar um recado mesmo para a galera.
1: É, eu acho que, que, que a gente falou de tudo praticamente. Né? O, o, eu queria uh, fortalecer o negócio da educação, que é o nosso futuro. O, o que eu acho importante é voltar muito para o mercado da educação. Uh, esse livro que eu fiz com a Sônia é importante, com a Sônia né? é importante porque a Sônia tem, uh, tem essa foi a, a criadora do curso de, de editoração de quadrinhos na ECA, no, nos anos 70, uma pessoa de visão mesmo. Uh, e ela ficou mais de sete anos dando aulas no, nas universidades do Japão, depois mais uns sete anos lá na Europa, em universidades da França, Holanda, Portugal, uh, ela ficou rodando lá, uh, e a Sônia tem essa, essa a expertise internacional de sacar as coisas, né? de, de, de sacar o que está rolando, com uma visão internacional, e ela foi na, no, no, no lugar mais direto que é lá o Japão, que é o maior mercado do mundo de quadrinhos, uhum. né? e quadrinhos impressos. Então, a, a, esse livro que a gente fez, ele é simples, e um dia dá para se ler, um educador, um professor, mas vai dar para sacar a importância da linguagem dos quadrinhos, porque nós ficamos três meses dentro de duas escolas que a Prefeitura de São Paulo nos deu para ficarmos lá dentro aplicando os exercícios, e o resultado foi espetacular utilizando a linguagem dos quadrinhos, mas espetacular. Uh, mínimo de 10% de evolução para o bom aluno. Bom aluno. Ele começou a, a captar mais ensinamento do que antes. O cara que dorme em sala de aula é 100%. É 100%. Nós, a gente está lutando no Brasil para crescer 1%, para a gente sair de lá de baixo, para subir um pouquinho. 10% é o mínimo. Por quê? Porque começa a ser interessante a aula. É muito importante. Então, isso, leia isso e leve para uma escola não vai gastar nada não tem custo para o... Pro... tem ainda o um caderno de exercícios que, que eu fiz também os meus desenhos tô abrindo mão direitos autorais tudo mais para criar esse mercado é um mercado para todo mundo se você cria lá na escola você e uma as escolas todo mundo sabe sustentaram todas as editoras de livro porque elas adotam os livros e começaram a adotar quadrinhos a partir do governo Lula lá começou a ter o as, as a... A, a, a adoção de quadrinhos também no Programa Nacional, hoje nem sei como que tá mas tava indo muito bem isso e, uhum. e, e vários vários quadrinhos estavam sendo adotados nas escolas. E se você vende 2 mil, três mil para cada escola, sabe é, é sensacional. Então, é por aí que a gente vai crescer. Uh, banca tá descendo, mas se a gente entrar direto em escolas e tudo mais, a gente tá fazendo a distribuição e estamos barateando, porque terceirizar a distribuição, custa mais caro. Então, uhum. se você dá direto numa escola, você entrega lá direto, você elimina o intermediário, você pode baixar o preço do gibi. Você entendeu? Então, esse é o futuro para nós, sabe? Então, trabalhe a sua escola próxima, leia o nosso livro, não quer levar nosso livro? O bom do nosso livro é que tem lá apoio do Ziraldo, do Maurício, que o, o diretor da escola vai dar atenção o que você tá levando, senão você vai ser o o desenhista lá da, da, da redondeza que está querendo levar alguma coisa para ele. E, e é difícil. Ele não vai ver a sua grandeza, não vai ver isso. Você tem que ir com alguma coisa. É o tal do marketing, né? Uhum. E aí você tem isso. Leva e fala, eu quero aplicar aqui isso daqui, quero ajudar, eu sou desenhista, os professores vão ter que desenhar, né? Então, uh, eu acho que é a grande saída. Ainda acho. Perfeito, João. Mais uma vez, muito
0: obrigado pela participação, obrigado por me atender de novo. Eu sei Sim. que você é, é um dos caras, é um dos ícones é, da quadrinização nacional hoje e super acessível, sempre essa simpatia. E você que está assistindo a gente aí, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho, né, saber quando tem vídeo novo, compartilhar este vídeo para que todos os quadrinistas tenham seu lugar ao sol. E a gente tenha quadrinho para ler, né? E, se possível, torne-se membro do canal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E.